0: orar al Señor teniendo su dirección en, el campo. en este tiempo. Padre nuestro, Dios Santo, te damos Señor la gloria, la alabanza a tu bendito y santo nombre. Señor, te damos gracias por permitirnos estar en, en tu casa. Gracias porque nos permites abrir tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos ver tu amor, tu bondad y tu misericordia. Padre, queremos pedirte tu dirección. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos, nos guíe a toda verdad. Que seamos enseñados por ti en este tiempo, Padre. Te rogamos, Señor, estas cosas en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Tito. La carta del apóstol Pablo a Tito. Vamos al capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 7 pero con más eh, de manera más específica vamos a estudiar desde el 3 desde el pero leamos desde el 1 para entrar en contexto dice Tito capítulo 3 recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades que obedezcan que estén dispuestos a toda buena obra que a nadie difamen que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho sino por su misericordia por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo el cual derramó nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforma a la esperanza de la vida eterna. Amén. Bueno hermanos, el tema que, que quisiera tratar... Es básicamente el tema que... Que el apóstol Pablo nos expone. Es la idea principal que él trata en, estas, en estos versículos. Y lo que el apóstol Pablo nos está hablando desde el versículo 3... es básicamente un argumento... una razón... o la razón para poner en práctica... todo lo que... o el recordatorio... del versículo 1 y 2... Pablo en el versículo 1 y 2... nos dice... específicamente hablaba a Tito... para que recuerde a los creyentes pero nos dice a nosotros que nos recordemos del deber que tenemos de obedecer a las autoridades y de ser amables con todos los hombres, es decir, de tener una conducta eh, piadosa, de tener una conducta misericordiosa, amable para con nuestros prójimos. Y la razón por la que debemos hacer esto, es lo que se expone desde el versículo 3... ...es que en otro tiempo nosotros nos encontrábamos... ...en la misma condición que estos hombres... ...y si no fuese por la bondad... ...del Dios trino... ...entonces continuaríamos... ...en ese mismo estado... ...por tanto lo que vamos a ver... ...es la manera en como Dios... ...ha sido bondadoso... ...y misericordioso para con nosotros... ...de tal manera... ...que esto nos mueva a nosotros... ...a dar la alabanza a Él... ...y que también nos lleve a tener un trato manso, a tener una conducta piadosa, para con todos los hombres, principalmente nos referimos aquí para aquellos que no conocen a Dios, para con los inconversos, deseando que estos también alcancen la salvación. El título entonces de, nuestro, de este sermón sería un incentivo... ...para una conducta piadosa. Y los puntos... ...que vamos a abordar... ...se desarrollan desde el versículo 3. Primeramente vamos a ver... ...el estado en el que nos encontrábamos... ...antes de recibir la gracia de Dios. Vamos a ver la bondad... ...soberana de Dios. La obra del Espíritu Santo... ...la obra de Jesucristo... ...y el propósito... ...o resultado... ...de toda la obra... ...de la salvación... ...veamos entonces el versículo 3... ...y vamos a ir desglosando... ...cada palabra que, que... vamos a ir encontrando... ...primeramente se describe... ...nuestro estado antes de recibir la gracia de Dios... ...dice Pablo... ...porque nosotros también éramos... ...en otro tiempo... ...es decir éramos así como son los inconversos antes de nosotros alcanzar la gracia de Dios o antes de ser alcanzados por la gracia de Dios nosotros, era, nosotros éramos insensatos éramos rebeldes estábamos extraviados éramos esclavos de concupiscencias y deleites diversos vivíamos en malicia y envidia éramos aborrecibles y nos aborrecíamos unos a otros éramos insensatos éramos hombres sin entendimiento ignorantes incapaces de poder hacer o de discernir alguna cosa espiritual esto es, esto es lo que en varias partes de la escritura se repite en 1 Corintios 2.14 habla de que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu porque lo que, lo que es del espíritu de Dios se tiene que discernir con el espíritu pero el hombre natural no, no lo puede hacer porque no puede entender y para él es locura. Vivíamos con el corazón entenebrecido, teníamos el entendimiento entenebrecido, éramos ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que nosotros había. Y esto es lo que vemos en los no creyentes, y era nuestra, nuestra situación antes, éramos rebeldes, éramos desobedientes a, la a las autoridades, no solamente a la autoridad divina, es decir, que desobedecíamos las leyes de Dios, sino que también éramos desobedientes a las autoridades puestas por Dios, a la autoridad humana. No hacíamos caso a, a la voz de nuestras conciencias y tampoco hacíamos caso a las amonestaciones de nuestros padres y ni a las leyes civiles al hombre natural le cuesta poder someterse a las autoridades es un problema y lo podemos ver lo podemos ver creo que tal vez algunos puedan decir si no yo soy obediente a las leyes civiles soy muy dedicado a ser un buen un buen ciudadano pero ¿qué tal está nuestra obediencia a nuestros padres? Y realmente es difícil encontrar una persona que haya sido perfecto en esto, que nunca haya sido desobediente a sus padres. Está en nuestra naturaleza ser rebeldes. Y principalmente contra Dios. Principalmente contra la autoridad divina. Éramos hombres extraviados. Estábamos... Engañados, vivíamos descarriados, vagábamos lejos de la verdad, engañando y siendo engañados y yendo de mal en peor, dice en Timoteo. Es decir que creíamos estar en el camino correcto, creíamos vivir en libertad, pero en realidad lo único que hacíamos es ajustar cada vez más las cadenas de nuestra esclavitud vivíamos alejándonos cada vez más y más de Dios extraviados y esto nos lleva a una esclavitud porque éramos esclavos de concupiscencias y de deleites diversos en otra versión en la NBI dice esclavos de todo género de pasiones y placeres es decir que permitíamos que nuestros malos deseos tomen dominio sobre nosotros, sobre nuestra vida y sobre nuestra conducta y servíamos a nuestros deseos, ellos eran nuestros amos, esclavos de nuestros impulsos sin poder controlarlos, esclavos del adulterio, de la fornicación, de la idolatría, adoradores de todo tipo de entretenimiento, Éramos esclavos de las enemistades, de los celos, de las iras, de las contiendas, de las envidias, de las borracheras. El hombre sin Dios es esclavo de su pecado. Vivíamos en malicia y en envidia. La malicia es la perversidad. No solamente la, la travesura, no. Realmente la malicia es perversidad, es iniquidad. Y tal vez decimos, no, yo no hago cosas tan malas, nunca hice cosas abiertamente malas. Pero todo aquello que no podemos llevarlo a la práctica con, con nuestras manos, el hombre se las ingenia y las, lleva a, las, las pone en práctica en su mente. Porque la mente del hombre está dispuesta hacia el mal, y esto es lo que el Señor precisamente juzga al hombre desde la creación, desde la caída, que todo designo del pensamiento del hombre es solamente el mal. No dice que toda actividad del hombre todo lo que hace está diciendo que todo es, está diciendo, perdón, que todo es signo de su pensamiento, es decir, que el pensamiento hizo que Dios enviara un diluvio. El mal pensamiento del hombre, la malicia de nuestra mente. Por eso el Señor nos pregunta, ¿hasta cuándo tendrás o permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Éramos envidiosos. Envidia quiere decir mirar contra. Es decir, mirar con una mala disposición a otra persona... Por lo que esa persona es o por lo que tiene. El celoso tiene miedo a perder lo que tiene. Pero el envidioso odia al ver que otra persona tiene algo. Esa es la envidia. Éramos hombres aborrecibles, odiosos, repugnantes, ofensivos, repulsivos, detestables. Nos preguntamos, ¿realmente era así? ¿Realmente era un hombre tan odioso? Sí, porque el pecador no arrepentido, provoca aversión, provoca ese sentimiento de rechazo y de repugnancia. Por su actitud hacia Dios y hacia sus prójimos. Y solamente es poner un ejemplo, porque todos somos muy rápidos en odiar y en aborrecer a aquellos que cometen violaciones, que cometen homicidios, que son terroristas... Hasta el punto que incluso deseamos la muerte de esa persona. Porque esa persona es odiosa. Esa persona es repugnante por, sus, por lo que hace. Pero no nos detenemos a pensar que si todas las personas puedan ver nuestros pensamientos... Cuán odiosos vamos a ser a la vista de todos. Cuán repugnantes. Hermanos, y ciertamente delante del Dios Santo todos somos... Repugnantes, ofensivos, somos detestables... Y esto nos lleva a la última característica del hombre sin Dios, que se, abor que se aborrecen entre unos y otros, porque es el resultado de vivir entre personas detestables. Terminando, terminamos odiándonos unos a otros, siendo intolerantes con el otro, siendo poco pacientes siendo poco empáticos. Y tal vez decimos, bueno, pero yo no era todo esto antes de conocer a Dios. Y tal vez no en todo. No hemos equivocado. Pero hermanos, todo hombre antes de conocer a Dios es ignorante en cuanto a las cosas espirituales, es rebelde, está extraviado, se va cada vez más lejos de Dios es esclavo de sus pecados. Y en nuestra mente, hermanos, todos tenemos malicia y todos tenemos envidia. Y todos somos aborrecibles. Y hemos y hemos aborrecido a nuestro prójimo. Hermanos, esta es la situación del hombre sin Dios. Y este era nuestro estado, dice Pablo, antes de conocer a Dios. ¿Y cuál es el razonamiento que está haciendo? Hermanos, ustedes eran así. Por lo tanto, sean amables y sean mansos con los que aún siguen así. Y continúa, en el segundo punto, mostrando la bondad y el amor de Dios para con nosotros. Y es un hermoso contraste el que hace cuando dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Fíjense que en el versículo antes nos está diciendo que nosotros entre los hombres nos aborrecemos unos a otros y sin embargo Dios nos nos ama. Dios en su puro amor, en su misericordia, nos manifestó su bondad y su amor. Y es la bondad de Dios, fue la el amor de Dios la que acudió en nuestro rescate. Cuando nosotros estábamos así, totalmente ajenos a la vida de Dios, el Señor en su amor nos salva. Es Él quien decide salvarnos en su amor, en su infinita bondad, porque en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, dice Juan, sino en que Él nos amó a nosotros. Esto es lo que le movió a darnos a su Hijo unigénito, porque de tal manera amó Dios al mundo. La iniciativa de la salvación está en Dios. Y sin, nos, sin que nosotros podamos hacer algo que le mueva a Él a amarnos, Él inmerecidamente determina salvarnos por el puro afecto de su voluntad. Hermanos, es grandioso y es maravilloso el amor de Dios, tanto que realmente no nos queda a nosotros más que asombrarnos. En amor nos escogió para que seamos hijos suyos por medio de Jesucristo. Y sigue diciendo más, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. El hombre no merece ser salvo. La salvación es una recompensa para el hombre. Porque realmente el hombre no hizo nada para merecer la salvación, no hay obra que el hombre haya hecho, no hay hombre que pueda justificarse delante de Dios, porque todos sin excepción pecamos, y todos, cada uno de nosotros nos encontramos bajo pecado, y no hay quien pueda presentarse delante de Dios para justificarse por sus obras Si el hombre ha de ser salvo, ha de ser por la misericordia de Dios. Es la misericordia de Dios la que nos alcanza, es, es la misericordia, ese brazo extendido, con bondad, con compasión, a todos aquellos que están perdidos y en necesidad. Es la misericordia de Dios la que hace que nosotros no recibamos ese castigo que merecemos sino que nos bendice con las riquezas de la gracia de Dios. El Señor nos salva, el Señor es quien nos, en su amor y en su bondad soberana nos salvó. ¿Y cómo lo hizo? Y desde el versículo 5, en la segunda parte, habla de por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, quien nos dio vida espiritual, la regeneración, nos regeneró. Y esta es una obra de suma importancia porque no hay hombre que pueda ver el reino de los cielos, no hay hombre que pueda alcanzar la vida eterna si no naciere de nuevo, dice la Escritura. Es necesario que el Espíritu Santo haga esa obra sobrenatural, implante nueva vida en nosotros. Es el Espíritu quien vuelve a crear el corazón humano, quien lo resucita de la muerte espiritual y le da vida espiritual... Las personas regeneradas son nuevas creaciones, donde antes no existía ningún tipo de predisposición, ninguna inclinación o deseo para las cosas de Dios. Cuando éramos ignorantes, ahora por medio del Espíritu hay una predisposición y una atracción hacia Dios. En este acto soberano de Dios, que lo hace por el Espíritu Santo, Él siembra en el corazón humano el deseo hacia Él ese deseo que de otro modo no tendríamos presente en esta parte para a, al teólogo Sproul si el Espíritu Santo no es quien hace esta obra en nosotros entonces no tenemos alternativa, no podemos hacer nada es el Espíritu Santo quien debe despertar vida espiritual en nosotros y luego el mismo Espíritu Santo dice que obra la renovación de nosotros. Es decir que de manera bondadosa y continua nos va capacitando para buenas obras. Es el Espíritu Santo, es su obra en el creyente la que nos va formando a la imagen de Cristo. La que nos va ayudando a abandonar las corrupciones de la carne para que podamos vivir en el Espíritu. ...para que podamos vivir una vida... ...gobernada por inclinaciones santas... ...hermanos, si hoy somos nuevas criaturas... ...si hoy buscamos a Dios... ...si dejamos de ser... ...eso que se describe en el versículo 3... ...no es porque en nuestras fuerzas nosotros hicimos algún cambio... ...porque... ...nos moralizamos, porque sentamos cabeza... ...porque nos esforzamos y... Hicimos ciertas terapias y logramos cambiar nuestra vida. No, porque esta obra es una transformación, es nacer de nuevo. Y esa obra solamente el Espíritu Santo puede obrar en nosotros. Fíjense cómo el apóstol Pablo va con estos argumentos, dando fuerza a esa, a esa recordatoria, a esa ordenanza que dan los primeros versículos. Porque nos dice que nosotros no difamemos, que no seamos pendencieros, que seamos amables, que mostremos mansedumbre a todos los hombres. Y esto no lo vamos a lograr si es que el Espíritu Santo no obra en nosotros. Esto no lo vamos a lograr si no hay vida espiritual en nosotros. Por eso nos dice, pero ustedes fueron salvos. Ustedes antes eran así, pero en la bondad y el amor de Dios se manifestó en ustedes y les salvó. Y el Espíritu Santo les dio nueva vida y les ha renovado. Y además de eso, hoy derrama abundantemente su espíritu sobre el creyente. Versículo 6. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Porque Cristo, a través de su obra intercesora, obtuvo para sus hijos toda bendición espiritual. Es Cristo quien rogó al Padre. Y leemos en Juan, en el Evangelio según Juan. Cuando Él ruega, para que tengamos al Consolador, que estará siempre con nosotros aquel que nos va a enseñar todas las cosas que nos va a recordar todo lo que Él ha dicho el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad Qué importante es la obra de Jesucristo quien intercede por nosotros pidiendo el derramamiento abundante del Espíritu Santo sobre nuestras vidas y esto dice que es así, el cual derramó, dice. No dice que lo va a hacer, dice que derramó en, en nosotros, incluye Pablo. Es decir que hoy gozamos y tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos. Y vamos viendo que todo es obra de Dios, del Dios Padre, del Dios Hijo, del Dios Espíritu Santo, toda la Trinidad. Obrando en la salvación del hombre ¿y para qué? el versículo 7 culmina para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna eterna perdón La obra de Jesucristo no fue una obra en, al azar, algo en vano. Tenía un propósito. Cristo con un propósito cargó nuestros pecados sobre Él en la cruz. En nuestro pro, Con un propósito tomó nuestro lugar en la cruz. Fue castigado en la cruz. Y es satisfacer la justicia divina. Y para que la justicia de Cristo sea cargada a la cuenta de los que creen en Él. Porque justificados por su gracia, siendo declarados justos por su gracia, entonces venimos a ser herederos de la vida eterna. Este es el fin de la obra de Cristo. esto es el logro de la obra de Cristo tener herederos de la vida eterna es la obra de Cristo la que nos hace a nosotros partícipes de la vida eterna y sin Jesucristo estamos perdidos y seguimos en condenación es por medio de Cristo que somos adoptados como hijos de Dios y pasamos a ser herederos de la vida eterna y esta vida gozamos hoy en principio, pero aún hay una esperanza para el cumplimiento final de estas cosas, ese día en que vamos a obtener el fin de nuestra fe, la salvación de nuestras almas, ese día en que vamos a disfrutar una plena comunión, comunión con Dios en su presencia y donde lo veremos tal como Él es. Hermanos, ¿qué incentivo tiene que ser esto en nuestras vidas? El ver de dónde Dios nos sacó. El ver cómo su amor y su misericordia se mostró para con nosotros. El ver que nosotros no hicimos nada en esta salvación, sino que Dios lo hizo todo. El ver que Él nos da el Espíritu Santo, que nos ayuda, que nos auxilia, que nos consuela. En este peregrinar, siendo nosotros receptores de tanta misericordia y de tanta gracia, ¿cómo no hemos de transmitirla hacia nuestro prójimo? Nuestros corazones tienen que rebosar de alabanzas, de acciones de gracias al Señor. Y tenemos que ser movidos a movernos a conducirnos piadosamente en medio de los demás siendo amables no siendo pendencieros mostrando mansedumbre para con todos los hombres respetando las autoridades puestas por Dios obedeciendo estando dispuestos a toda buena obra Hermanos, nuestra vida piadosa es el sermón más grande que vamos a predicar. Porque una luz, decía Spurgeon, una luz no habla, simplemente brilla. Hermanos, y nosotros somos la luz de este mundo, dice el Señor. Debemos brillar en medio de, de tanta oscuridad, en medio de tantas tinieblas. Recordemos de donde el Señor nos sacó. Veamos la, lo miserable de esa vida que llevábamos sin Dios. Veamos que realmente nosotros no éramos mejores que nadie. Y que sin embargo el Señor, al Señor le plació en su bondad y en su amor rescatarnos. Que en su misericordia Él obró en nosotros un nuevo nacimiento nos dio vida espiritual por medio del Espíritu Santo el cual ha derramado sobre nosotros abundantemente por la intercesión de Jesucristo nuestro Salvador quien se entregó por nosotros en la cruz para que seamos herederos de la vida eterna y este es el llamado de este sermón el llamado es que admiremos diariamente la obra de Dios en nuestro favor. Que vivamos frente al Evangelio. Que vivamos viendo nuestra condición perdida y cómo el Señor nos salvó. De dónde el Señor nos sacó. Y que esto nos mueva a nosotros a ser misericordiosos. Que nos mueva a ser compasivos. Que nos mueva a tener esa conducta piadosa delante de todos los hombres de todos los hombres dice no de algunos Pedro hace las mismas exhortaciones en su carta hablándonos de incluso de hasta cuando nos habla de someternos a nuestras, a nuestras autoridades someternos a nuestros amos de que los ciegos se sometan a sus amos que incluso lo hagan dice a aquellos que son difíciles de soportar porque hay gente que realmente nos provoca. Y vamos a tropezar. Y va, vamos a airarnos. Probablemente. Aún hay remanente de pecado en nosotros. Y vamos a caer y nos vamos a enojar mucho. Muchas veces decimos, con toda razón estoy enojado. Pero muchas veces también nos vamos a enojar sin razón. Pero hermanos, que el Señor nos ayude en ese tiempo a recordar... ...esta persona no tiene a Dios... ...y yo cuando no tenía a Dios era igual... ...y que eso nos ayude a nosotros a tener misericordia... ...principalmente... ...buscando que esa persona también conozca a Dios... ...es decir que esto nos mueva a hablar de Cristo a esa persona... ...porque es nuestro testimonio es lo que vamos a compartir diciendo... ...yo antes era así... ...yo antes me comportaba así... Pero el Señor obró en mi vida. Y si no fuera por la obra de Dios, yo seguiría en el mismo camino. Hermanos, pero no podemos compartir el Evangelio enojados y, y golpeando y, y con Bibliazo. Si hemos de compartir el Evangelio, hemos de hacerlo con amor, con misericordia. Tal vez haya personas que puedan estar escuchando que no conocen a Dios, que aún se encuentran en tinieblas, que aún se encuentran perdidas. Y a estas personas el mensaje es que deben reconocer su insensatez, su rebeldía, que deben conocer que se encuentran extraviados, que son esclavos de placeres, que son esclavos de sus pecados. Las personas deben reconocer que están lejos de Dios y arrepentirse de todo ello, arrepentirse y humillarse delante de Dios y descansar en la misericordia que Él nos ofrece en Jesucristo, descansar en la obra de Jesucristo y Él nos da una promesa y la promesa es darnos el Espíritu Santo ...a fin de vivir una vida nueva... ...para servir a Dios... ...y quiera realmente el Señor... ...traer esa convicción... ...al corazón de aquel que se encuentra sin Dios... ...esa convicción de pecado... ...y que el día de hoy pueda conocer a Jesucristo nuestro Salvador... ...hermanos que el Señor nos ayuda vamos a orar Padre te, te damos gracias Señor te damos gracias por tu bendita palabra Señor yo te pido que, que ella llegue a nuestros corazones Padre ayúdanos a a realmente cada día vivir delante del, del Evangelio y admirar a mirar lo que tú has hecho por nosotros y en nosotros que podamos darte gloria Señor a levantarnos cada día viendo que ya no éramos que ya no somos los de antes sino que hoy somos personas cambiadas por tu obra gracias Padre por la obra de Jesucristo Gracias, Señor, por su intercesión. Gracias por su obra expiatoria. Gracias, Padre, por darnos un salvador. Por medio de quien te robamos estas cosas. Y te pedimos, Señor, tu ayuda. Te damos la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.